0: De adentro hacia afuera, Marcos 7, versículos 1 al 5 y 14 al 23. No vamos a leer el texto de una vez, sino que voy a decir algunas palabras introductorias y vamos a ir leyendo el texto según vayamos avanzando. Antes de leer el texto, quiero hablar un poquito del contexto de lo que está sucediendo. Y es que el Señor Jesús tiene otro incidente con los fariseos. Digo otro porque no fueron pocos. Los incidentes de Jesús con los líderes religiosos no fueron pocos en sus días. Jesús se empeñó a fondo con valentía y firmeza para corregir los errores en las enseñanzas de sus días. Había muchos errores y el Señor estaba, se empeñaba. Él no simplemente los ignoraba, Él los enfrentaba con valentía y firmeza para corregirlos. Y alguien pudiera preguntarse, ¿por qué ser tan insistente en corregir esos errores?, bueno, él no corregía todos los errores, los errores que él se empeñaba en corregir eran errores graves, errores que si eran creídos podían alterar el destino eterno de las personas que lo, los creían. El hombre actúa según lo que cree y si lo que cree está errado, su manera de vivir por consecuencia va a estar errado. Imagínense una persona que, que crea que él puede volar, cuando él se lance de un edificio, se dará cuenta que su creencia estaba errada, pero será muy tarde. Pues así sucede en la vida espiritual. Uno puede creer cosas erradas, vivir según esas enseñanzas erradas, tomar decisiones según esos errores y las consecuencias serán fatales muchos errores de los fariseos eran graves con consecuencias mortales y en nuestro texto encontramos a Jesús corrigiendo uno de esos graves errores ¿de qué se trata el desacuerdo que ellos tenían? bueno, el desacuerdo entre los fariseos y Jesús en el texto que vamos a leer no se desesperen eh, gira alrededor de ciertas leyes eh que se le llamaban leyes de purificación en el Antiguo Testamento. Eh, de qué cosas comer, cómo comerlas, cómo limpiarse, etcétera, etcétera. Y para cualquiera de nosotros, cuando le hablan de leyes de purificación, cualquiera de nosotros pudiera pensar, bueno, eso como que no es muy aplicable hoy en día. Eso como que, que si uno come cerdo, no come cerdo, que si se lava las manos, que si no se lava las manos, como que eso no... No es muy relevante para nosotros cristianos del siglo XXI, pero como espero que podamos ver, los asuntos que Jesús enfrenta en este texto son muy relevantes, no solo para ellos, sino para cualquier persona, en cualquier cultura, en cualquier tiempo de la historia. Así que vamos a, a empezar a leer desde el verso 1 del capítulo 7. Y vamos a leer primero hasta el verso 5. Escuchen lo que estaba sucediendo. Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él. Y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar, porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Y cuando vuelven de la plaza no comen a menos que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Entonces, los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas según las leyes de purificación para hablarle un poquito tal vez usted no está muy familiarizado con estas leyes por ejemplo si alguien tocaba un cadáver sea de un ser humano o de un animal inmediatamente esa persona pasaba a ser inmunda o no limpia sucia si tenía una enfermedad contagiosa ya la persona era inmunda no limpia, sucia si tenía la piel llena de llagas o de raquiña o algo, ya esa persona era inmunda. Si comía ciertos tipos de animales, como tanto que nos gusta la costillita de cerdo, por ejemplo, nosotros después del, del cerdo de Navidad, que vamos a hacer? Vamos a quedar todos inmundos, eh, según esta ley. Si comía camarones, langosta. Si comía caballo, ratón, murciélago, todo eso lo dejaba inmundo, según la ley de Moisés. Una persona inmunda, entonces no podía entrar al templo y no podía adorar a Dios como parte de la comunidad. Tal vez podía orar solo en su casa, pero no podía, si fuera hoy día, no podía venir a la iglesia. Y tales regulaciones pueden parecer extrañas y tal vez muy severas, pero hay que recordar que son una representación física de una realidad espiritual. Esas leyes ceremoniales, no solamente la de purificación y alimentación, sino muchas otras, apuntan a una realidad espiritual. Son una manera visual de representar algo espiritual, y si ustedes recordarán, cuando hablamos del ayuno en el Sermón del Monte, decíamos que el ayuno es una representación visual de hambre espiritual por Dios. Y que la oración, podemos también ver lo que cuando nosotros nos arrodillamos, nos ponemos de rodillas, es una representación visual de lo que nosotros sentimos en nuestro corazón de humildad y humillación ante Dios. No es que ponerse de rodillas o ayunar de por sí tenga un valor espiritual, si lo aislamos completamente, sino que apuntan, señalan, representan una realidad espiritual. Bueno, asimismo, las leyes ceremoniales de purificación y alimentación representaban, apuntaban a una situación o realidad espiritual. Eran un recordatorio y una representación de la suciedad inmoral y espiritual del hombre. Y que no hay manera que el hombre pueda entrar a la presencia de Dios sin primero pasar por una purificación. En otra palabra, Dios requiere de nosotros que nosotros seamos puros para presentarnos ante Él. Pero, eso a veces se nos olvida. Y las leyes de purificación... Eran una manera de recordarnos físicamente lo que Dios exige de nosotros espiritualmente. Una persona que no esté espiritual y moralmente pura no puede estar en la presencia de un Dios perfecto y santo. Así que las regulaciones de purificación del Antiguo Testamento aportan una representación visible... De esa realidad espiritual. Necesitamos purificación. Para poder presentarnos. Ante Dios. Y en ese punto. Jesús estaba de acuerdo con los fariseos. Es verdad. Somos sucios. Y necesitamos purificación. El hombre está sucio delante de Dios. El desacuerdo de Jesús con los fariseos. Estaba en la fuente de esa suciedad. Y cómo resolver el problema de esa suciedad. Vamos a leer los versículos 14 al 16. Y llamando de nuevo a la multitud les decía. Escuchadme todos y entended. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo. Sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. La percepción común del hombre es que el problema del hombre proviene de algo fuera del hombre. Pero Jesús dice que el problema del hombre no proviene de influencias externas, o sea, de cosas que vienen de afuera y entran al hombre, sino que el problema del hombre es algo que está dentro del hombre y sale del hombre. Yo no sé si ustedes han escuchado lo siguiente, probablemente sí, pero es muy común escuchar a las personas decir que el ser humano es básicamente bueno y que el, el hombre se corrompe debido a ciertos factores, factores externos a él como la sociedad, la crianza, la educación que recibió. No sé si ustedes han escuchado algo así. El hombre es básicamente bueno, pero la sociedad... La crianza que recibió, la educación que recibió, lo corrompe. Jesús afirma que el problema de la corrupción del hombre no viene por factores externos, por cosas que le entran al hombre, sino que el problema del hombre ya está dentro del hombre. Muy contrario a lo que los fariseos pensaban, muy contrario a lo que la mayoría de las personas piensan. Algunos, alguna persona de mente moderna, de mente secular, desechan por completo el concepto de Dios. Eh, sobre todo desechan la idea de un Dios a quien tenemos que darle cuenta. Ellos dicen, eso no existe, un Dios a quien hay que darle cuenta. Eso, en, los tiempos, en los tiempos de antes, cuando la gente no sabía por qué sucedía una y otra cosa, entonces tenían que inventarse a un Dios para explicar lo que estaba sucediendo. Por ejemplo, ellos dicen. Por ejemplo, si, si tú estabas con una persona que estaba de pie adelante de ti y de repente hacía. Uh, 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 ellos no sabían lo que le había sucedido. Y decían, ese hombre hizo algo malo los dioses deben estar enojados con él y lo mataron y el hombre moderno diría pero hoy sabemos que fue un coágulo que se le zafó y le tapó una arteria en aquellos tiempos tal vez ellos no tenían necesidad de los dioses pero hoy día ya no es necesario ya no es necesario tener una idea inventada de un dios a quien hay que darle cuenta ya sabemos por qué suceden las cosas no obstante, aunque la mente moderna y secular muchas veces quiera sacar a Dios de su existencia, no obstante, con todo el avance que la ciencia ha tenido y el entendimiento de cómo operan las cosas de la naturaleza, el hombre no ha logrado escapar su sentido de pecado y suciedad. No lo ha logrado. En otras palabras, vivimos en un mundo donde la gente ya no cree en el pecado, la gente ya no cree en un juicio final, y aún así la gente sabe internamente que hay problemas, que algo anda mal. Y ellos mismos, todos los hombres, tienen en un grado u otro un sentido de suciedad, de impureza y de culpa dentro de ellos. La gente tiene un profundo sentido y evidencia de eso, profundo sentido de suciedad y evidencia de eso es ver cómo la gente normalmente se conduce. Cómo la gente normalmente se conduce en cuanto a, su, a sus faltas. La gente normalmente publica sus pecados y sus faltas o trata de taparlos. La gente, por, por lo general permite que todo el mundo conozca su vida privada o trata de controlar lo que los demás piensan sobre ellos? ¿Cuál de los dos? Si la gente tapa, quiere tapar su vida privada y controlar la imagen que tiene sobre los demás, eso indica que ellos saben que tienen algo dentro de ellos que no es muy agradable. Eso indica que hay algo dentro de ellos que aunque no lo reconozcan públicamente, en lo privado saben que hay un problema, un problema que no han podido resolver aún cuando ellos traten de sacar a Dios de su mente. Con todos los cambios a través de la historia sigue siendo una realidad que el ser humano tiene un sentido de impureza dentro de sí. Ahora, no solamente tiene el sentido, sino que el ser humano ha intentado siempre limpiar esa suciedad. Y en este punto podemos titularle limpieza de afuera hacia adentro. Jesús nos enseña por qué no nos es posible eliminar nuestro sentido de impureza. ¿Por qué el hombre, a pesar de todos sus esfuerzos, no ha podido eliminar ese sentido de culpa, de pecado y de impureza dentro de sí? Vamos a leer los versículos 17 al 19 ahora. Y cuando dejó a la multitud y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. Y él les dijo, también vosotros sois tan faltos de entendimiento. No comprendéis que todo lo que de afuera entra al hombre no le puede contaminar. Porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina. Declarando así limpios todos los alimentos. Aquí Jesús es bastante gráfico. Bastante gráfico y lo digo porque... En la Biblia de las Américas dice eh, que todo lo que entra al hombre eh, no entra en su corazón, verso 19, sino en el estómago y se elimina. La Biblia de las Américas quiere ser como media suave, pero muchos de ustedes tienen la Reina Valera y dice, lo que entra al estómago pasa a la letrina, dice el Señor Jesús. Y el punto de él es que sea que tú comas alimentos limpios, o inmundos, sea que te lave las manos o no, el camino que recorre el alimento, desde que entra dentro de ti hasta que sale, por ningún lado toca el corazón. Ese es el punto del Señor. El corazón no es afectado por las cosas que entran a tu boca. En el camino que pasa, no hay corazón por ahí. Nada de lo que viene desde afuera nos contamina. Versículo 20 ahora. Y decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre entonces, según Jesús ¿cuál es el verdadero problema del hombre? ¿por qué el mundo puede ser un lugar tan miserable? ¿por qué puede haber tanta injusticia? ¿por qué las relaciones no duran y tienden a desboronarse? ¿por qué tanta violencia y todos los problemas que nosotros conocemos? Jesús dice que el problema del mundo, ¿ustedes saben cuál es? nosotros el ser humano el problema es lo que sale de adentro del ser humano vamos a suponer que usted está en la sala de su casa y para empeorar la situación que su casa es de madera y que la cortina coge fuego y está encendida y te dice, no hay problema, es solo la cortina. El sofá todavía, el sofá no está encendido, ni, ni la alfombra, ni, ni... Vamos a dejarlo así, tranquilo. ¿Qué va a suceder? En poco tiempo, ese fuego va a pasar de la cortina al sofá, a la silla de al lado, a la alfombra, al piso, a la pared, al techo, hasta que completamente se queme toda la casa. El fuego nunca se satisface. ¿Ustedes ha visto un fuego que diga... ¡Ay, estoy lleno ya! ¡No puedo más! No. El fuego nunca se satisface. No se queda en un solo lugar. Sino que continúa ardiendo... ...hasta que todo sea consumido. El pecado es así mismo. El pecado nunca se queda en un solo lugar. El pecado está en el corazón del hombre... ...pero nunca se queda en el corazón del hombre. Del corazón del hombre... Pasa la mente, las emociones, las palabras, los hechos, las relaciones. Toda su vida queda afectada. Y la única manera de resolverlo es apagando ese fuego cuando está en el corazón. El pecado, al igual que el fuego, nunca se satisface. El pecado nunca dice, estoy lleno. Lo afecta todo y nunca queda satisfecho. Y el pecado no está fuera de nosotros está dentro si el problema estuviera afuera tuviéramos manera de aislarlo suponiendo que tú estés en una casa y el fuego esté afuera ah, que ahí el, el, el zafacón de afuera está encendido en fuego bueno, ¿qué hacer? bueno, vamos a, a rodear el zafacón de blo o vamos a, a no sé, a alejarnos de alguna manera si el pecado estuviera fuera de nosotros, vamos a suponer que el pecado estuviera en el, en, en la, en el pan, o en, en el cerdo, o, o estuviera en la música, o estuviera en la televisión, nada más hay que eliminar la televisión. Si el pecado estuviera en la televisión, nada más tuviéramos que eliminar la televisión. Y ya resuelto el problema. Si el pecado estuviera en la... En la música, solo tendríamos que eliminar la música. Si el pecado estuviera en otras cosas externas, con eliminar y sacar de nuestras vidas esas cosas, pudiéramos resolver por completo el problema del pecado. Pero el pecado está adentro. No importa lo que hagamos y cuán fuerte lo intentemos, las soluciones externas nunca llegan al corazón. La limpieza de afuera hacia adentro nunca funciona porque la causa del problema opera de adentro hacia afuera. Imagínense, volviendo a la ilustración del fuego, que esté la cortina de su casa incendiada y usted lo que decida es vamos a poner una pared de bloc alrededor de la casa para que el fuego no entre. Con eso va a proteger su casa. ¿Qué ustedes creen? No, porque ya el fuego está dentro. Vamos a tomar el caso de una fiebre. Yo no soy médico, pero esto estoy hablando de segunda mano. Vamos a suponer una fiebre causada por una infección de algún órgano interno. Y que usted tiene la fiebre y usted lo que hace es que bueno, yo voy a bañarme con agua fría. Se pone debajo de la ducha y brinca, brinca, brinca. Y se refresca y la temperatura baja un poco. ¿Ustedes creen que eso permanentemente va a solucionar el problema? No. Si mi sistema de defensa no hace su trabajo, yo puedo bañarme en toda el agua fría que yo quiera, Polo Norte, y como quiera, el problema de la infección no se va a resolver. Aún así, el ser humano sigue intentando eliminar el sentido de impureza, de culpa de suciedad, usando medidas externas, de afuera hacia adentro. El hombre sigue intentando hacer lo que Jesús dice que no es posible. Un ejemplo está en la religión misma, la religiosidad. Hay cientos de religiones... En el mundo. Y yo diría más de 10 religiones con millones de seguidores en el mundo. Y el religioso piensa que si se abstiene de ciertas cosas. Vamos a decir que sea un religioso cristiano. Si se abstiene de música mundana, actividades escandalosas, gente mala. Que si ora y lee su Biblia. Si se esfuerza, entonces Dios va a ver algo digno dentro de él. Le quitará ese sentido de impureza y finalmente podrá estar en paz. Pero Jesús dice que ese método es ineficaz. El cumplir con un listado de reglas y regulaciones nunca le ha cambiado el corazón a nadie. En lugar de llenar el corazón de gozo, amor y seguridad, lo que hace que la persona viva más ansiosa... ¿Habré yo obedecido lo suficiente? ¿Ya cumplí con todas las cosas que debía hacer hoy? ¿Me va a castigar Dios o ya yo cumplí suficiente? ¿Estará Dios agradado conmigo o estará enojado? Y una persona que vive en ese sistema religioso de tratar de eliminar su impureza de afuera hacia adentro constantemente vive en ansiedad porque quiere ganar la aceptación de Dios por medio de sus obras. Y si le viene una aflicción a su vida, ahí sí se pone la cosa terrible. Señor, pero ¿por qué tú me mandas esto? Si yo todo lo que he hecho es obedecerte. Señor, ¿pero qué? ¿qué fue lo que yo hice? Déjame ver, el jueves yo viví, ah, fue aquel programa, y vive toda la vida angustiado. La religiosidad nunca puede eliminar el sentido de impureza. Porque la religiosidad no penetra en la profundidad del corazón. Es un remedio ineficaz porque opera de afuera hacia adentro. Otra manera que la gente busca eliminar el sentido de impureza es poniendo su esperanza en sistemas políticos. ¿Cómo? Sí, sí. Muchos hombres a través de la historia han pensado que el problema del hombre es el sistema político y que si por fin lograran un sistema político de esta o de aquella manera finalmente el problema de la corrupción del hombre podría resolverse seguro usted ha escuchado que el problema del hombre es falta de educación y óigame yo estoy 100% a favor de la educación pero yo sé que por más educación que haya el problema del corazón nunca se va a resolver ni el socialismo, ni el capitalismo, ni la democracia, ni un régimen dictatorial podrán resolver el problema del pecado, de la sociedad que tiene cada ser humano en su corazón. Es posible que uno de esos sistemas bloqueen a la fuerza ciertas manifestaciones del pecado, pero el pecado va a buscar otras maneras de cómo manifestarse. No es una solución eficaz porque es otra vez de afuera hacia adentro y el problema hay que corregirlo de adentro hacia afuera otra manera como el hombre trata de resolver el problema de su sentido de impureza es por medio, oigan esto de la moda y de la imagen ¿cómo? oh si sí. una mujer se hace todo tipo de cirugías vamos a decir que se haga el combo que lo incluye todo se hace tratamiento de la piel se blanquea los dientes se viste desde los zapatos hasta la cabeza de ropa de marca de, de diseñadores conocidos va a los mejores salones y entonces dice dentro de sí ya sí ya sí, mírenme soy digna ¡Valórenme ahora! ¡Mírenme! Piensan que con ganarse la admiración de los demás, por su apariencia, podrán eliminar el sentido de indignidad que está dentro de ellos. Y la realidad que en lugar de eliminarlo, lo aumenta. Se pone peor y terminan sintiéndose peor. De afuera hacia adentro no funciona. Cambiar mi circunstancia no resuelve el problema de mi corazón. Y aún el ministerio puede ser usado con la intención errada de afuera hacia adentro. Spurgeon una vez dijo, eh, enseñando a sus estudiantes de predicación, le dijo lo siguiente. Nunca prediques el evangelio para salvarte a ti mismo. Nunca prediques el evangelio para salvarte a ti mismo. En otra palabra, nunca obedezcas a Dios con el propósito de eliminar el sentido de culpa en ti. Nunca obedezcas a Dios para calmar tu conciencia. Nunca obedezcas a Dios para sentirte que has ganado su aprobación. ¿Quién es que limpia el sentido de culpa? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pero no soy yo obedeciendo. Y si tu reacción después de recibir convicción de pecado es, bueno, yo tengo que esforzarme más para portarme mejor, eso indica que estás enfrentando el problema de afuera hacia adentro. Y nunca vas a poder eliminar ese sentido de impureza así. Como decía el profeta Jeremías, yo creo que no hay mejor manera de decirlo, como dice en Jeremías 2.22. Aunque te laves con soda y uses mucho jabón del azulito, la mancha de tu iniquidad está aún delante de mí, declara el Señor Dios. Nada externo podrá limpiar el pecado interno. La limpieza de afuera hacia adentro no puede lidiar con el problema del corazón humano. Ahora vamos a ver entonces la limpieza de adentro hacia afuera. Aquella fue la de afuera hacia adentro. Vamos a ver cómo funciona la limpieza de adentro hacia afuera. El autor de este evangelio es Marcos. Y es interesante que diferente a los demás autores de Mateo, Lucas y Juan... Marcos casi nunca hace comentarios. ¿Qué es un comentario? Por ejemplo, que usted esté leyendo que Jesús iba caminando y, y a veces ponen en paréntesis y eso lo dijo porque conocía el corazón de ellos, por ejemplo. Marcos casi nunca hace eso, pero en este texto lo hace. En el verso 19, en paréntesis leímos declarando así limpios todos los alimentos. Eso fue un comentario agregado ahí por el autor de este evangelio. Vamos a tratar de explicar esa declaración. En la ley de Moisés como ya vimos. Dios había prohibido al pueblo comer de ciertos alimentos. Pero ahora viene Jesús. Que es Dios. Y dice. Se puede comer de todo. Pero Él no lo dice. Y tenemos que tener cuidado con esto. Él no lo dice como diciendo. Bueno aquella parte de la Biblia es arcaica. Y ya no hay que obedecerla. No, no hay nadie que respetara y que pusiera más en alto la autoridad de las escrituras. Lo que sucede es que Jesús no vino a abolir la ley, Él vino a cumplir la ley. Y si ustedes recuerdan, en uno de los mensajes del sermón del monte, vimos ese texto donde Él dice, No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas, no he venido para abolir sino para cumplir. Porque en verdad os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Jesús está diciendo, yo no vine para decir que aquello no se aplica. Yo no vine para disminuir la autoridad del Antiguo Testamento. No, no, no. Yo vine para cumplir. Recuerden que al principio del mensaje decíamos que estas leyes ceremoniales apuntan a una realidad espiritual. Y la realidad espiritual a la que apuntan las leyes de purificación es que todo ser humano está sucio delante de Dios y necesita de una purificación para poder presentarse ante un Dios santo y justo. Las leyes de purificación apuntaban a una realidad que Jesús vino a a resolver. Imaginen que ustedes van a un lugar desconocido. Yo recuerdo la primera vez que yo fui a Punta Cana. Recién casado para mi luna de miel. Nunca había ido. Entonces, ¿qué yo necesitaba hacer? Tenía que seguir los letreros. Hay algunos, pocos letreros. Camino de aquí a Punta Cana. Que si uno los ve y los sigue, puede llegar. Entonces... Yo usé esos letreros que apuntaban hacia mi destino. Pero después que yo llegué a mi destino, ya los letreros no eran necesarios. No eran necesarios, ¿por qué? Porque estaban apuntando hacia mi destino, igual con Cristo. Las leyes ceremoniales son letreros que estaban apuntando a Cristo. Pero llegado Cristo... Ya no se necesitaban los letreros. Ya no se necesitaban aquellos símbolos que apuntaban a la realidad espiritual. Así funcionan muchas de las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. Estas leyes apuntaban a Cristo y nuestra necesidad de Él. Las leyes no eran más que simples flechas apuntando al destino final que es Cristo. El problema es que muchos judíos, y todavía hay algunas sectas, que lo que hacen es que se parquean al lado del letrero. Que el destino es Cristo, pero ellos se quedan en el letrero que está apuntando a Cristo. Y se quedan guardando las leyes ceremoniales cuando ya Cristo vino. se enfocan en las ceremonias alimenticias en lugar de tratarlas como lo que son señales apuntando hacia Cristo que por un momento lograron su función pero venido Cristo ya no hay más necesidad de ellas. Cristo es el cumplimiento. Ahora le voy a pedir que en sus Biblias vayamos a Zacarías capítulo 3 para hablar entonces para ver cómo es que Dios logra esa limpieza de adentro hacia afuera. ¿Cómo se hace eso? Zacarías. Yo sé que algunos de ustedes la última vez que vieron a Zacarías hace un par de años. Pero está por ahí. En esta Biblia está en 1250. Él no se ha ido para ningún lado. Zacarías, capítulo 3. En este texto nos topamos con una visión que tuvo el profeta Zacarías. Y oigan cómo empieza el versículo 1. Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué que estaba delante, delante del ángel del Señor. O sea que Zacarías es, es, era un profeta y es trasladado en visión al templo de Dios. Y para los que no están familiarizados con el templo de Dios, en el Antiguo Testamento, el templo tenía una parte exterior, una parte interior y dentro de la parte interior estaba el lugar santísimo. El lugar santísimo estaba cubierto de un velo de tela pesada. Dentro del lugar santísimo eh, estaba el arca del pacto, arriba del arca del pacto estaba el propiciatorio y arriba del propiciatorio aparecía la shekiná de Dios, la gloria de Dios. Si algo impuro entraba dentro del lugar santísimo, era fulminado inmediatamente. Si un hombre entraba con impureza, era fulminado. Una representación física de lo que le sucedería a un pecador que entre a la presencia santa de Dios. Por esta razón, la entrada al lugar santísimo, lo cual ocurría una vez al año en el día de la expiación, la entrada al lugar santísimo era algo que requería suma preparación. Déjeme explicarle algunas de las preparaciones que tenía que hacer el sumo sacerdote antes de entrar al lugar santísimo una vez al año. El sumo sacerdote, primero, desde una semana antes tenía que separarse de su hogar y lo llevaban a un lugar aislado. Y en ese lugar aislado permanecía allí por si acaso, para evitar que por si acaso, sin querer, tocara algo inmundo o a una persona inmunda. Luego mientras él estaba aislado, le traían comida preparada con toda la delicadeza para asegurarse que fuera comida limpia, que no fuera inmunda. También, mientras él estaba allá, se bañaba con ciertos requisitos, eh, lavaba su cuerpo y preparaba su corazón. Y la noche antes, se quedaba toda la noche orando y leyendo la palabra de Dios para purificar su alma. Luego, llegado el día de la expiación, se bañaba de pie a cabeza, se vestía de lino blanco puro que no tuviera mancha. De ahí entraba al lugar santísimo donde ofrecía sacrificio por sí mismo. Salía del lugar santísimo, se volvía a bañar igualito de pies a cabeza, se ponía otro vestido de lino blanco, puro, fino y sin mancha, volvía a entrar al lugar santísimo donde hacía sacrificio por los demás sacerdotes, salía del lugar santísimo donde se bañaba de nuevo enterito y... Ahí volvía a ponerse otra ropa de lino blanco, puro, fino, sin mancha, y entraba otra vez al lugar santísimo, donde ofrecía sacrificio por todo el pueblo. Imagínense la seriedad y la delicadeza con la que ellos entraban para hacer este sacrificio el día de la expiación. Además, esto era un evento público. Afuera estaba el pueblo. Y el pueblo podía ver cuando él salía a bañarse, porque él se bañaba detrás de una cortina, pero afuera. Veía cómo él se, eh, cuando él salía otra vez con ropa nueva. Entraba, salía, y el pueblo motivándolo, eh, no sé cómo, pero no podemos imaginar que el pueblo estaba detrás de él. El pueblo estaba siendo representado por el sumo sacerdote, sus pecados eran presentados y, y se hacía sacrificio por sus pecados por el sumo sacerdote, era muy importante que él lo hiciera con toda pureza y limpieza. Estaban ahí para apoyar a su sacerdote. Entonces, al ver un poco de lo que implicaba para el sumo sacerdote entrar al lugar santísimo, y todo el cuidado que se tomaba para la purificación. Es que podemos entender lo chocante que es el verso 3. Vamos a leer el verso 3 ahora. Y Josué, que es el sumo sacerdote en este periodo. Estaba vestido de ropas sucias en pie delante del ángel. Literalmente estaba cubierto de estiércol. Es lo que significa literalmente. Sus ropas, el lino ese fino, blanco y puro en lugar de ser lino, fino, blanco y puro, estaba cubierto de suciedad, vileza y estierco. Estaba el sumo sacerdote completamente sucio e impuro. Zacarías no podía creer lo que estaba viendo. ¿Cómo puede ser que esto haya sucedido? ¿Cómo puede ser que el pueblo deje que su sumo sacerdote entre así? Al lugar santísimo. Pero lo que Dios le estaba enseñando al profeta Zacarías, en esta visión profética, es como Dios nos ve a nosotros, los seres humanos. Que a pesar de todos nuestros esfuerzos por limpiarnos de afuera hacia adentro, nuestros esfuerzos por ser puros, buenos, morales, Dios ve nuestros corazones y nuestros corazones están llenos de suciedad. Toda nuestra moralidad y buenas obras no llegan al corazón. Tú te puedes bañar todas las veces que tú quieras, cambiarte de lino todas las veces que tú quieras y tu corazón va a seguir igual. Zacarías pudo ver que no importa lo que el hombre haga, no podrá estar puro para estar en la presencia de Dios. Pero justo antes que Zacarías se desesperara, viendo esta terrible visión del sumo sacerdote cubierto de esa suciedad, él escucha las palabras del verso 4. Quitadle las ropas sucias. Y a él le dijo, mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala. Y en los versos 8 y 9 agrega, escucha ahora Josué, sumo sacerdote, Tú y tus compañeros que se sientan ante ti. Que son hombres de presagio. Pues he aquí yo voy a traer a mi siervo el renuevo. Ese es Cristo. Porque he aquí la piedra que he puesto delante de Josué. Sobre esta única piedra hay siete ojos. He aquí yo grabaré una inscripción en ella. Declara el Señor de los ejércitos. Y quitaré la iniquidad de esta tierra en un solo Día, El pueblo de Israel había estado por años, siglos, haciendo sacrificios, obedeciendo las leyes de purificación y nunca habían podido quitar de ellos el pecado. Pero Dios le está diciendo a Zacarías que en un día él enviaría a alguien el renuevo que pondría fin a los sacrificios y a las leyes de purificación. ¿Cómo y cuándo iba a suceder eso? Bueno, unos cuantos siglos después apareció otro Josué. Si ustedes no lo saben, en hebreo, en arameo y en griego, la, el nombre Josué y el nombre Jesús son el mismo. Eso es en español, que son diferentes, pero en, en esos idiomas, Josué y Jesús es lo mismo. Pues, siglos después apareció otro Josué. Otro Josué y el mismo llevó a cabo su propio día de expiación. Una semana antes empezó a prepararse. Y la noche antes no durmió. Pero lo que le sucedió a Jesús. Fue muy diferente a lo que le sucedía normalmente. Al sumo sacerdote. En lugar de tener un pueblo apoyándole. Aquellos que él amaba o le traicionaron. O le abandonaron o le negaron. Y cuando estuvo delante de Dios, en lugar de recibir palabras de aliento, el Padre le abandonó. En lugar de vestir de gala, el único vestido que tenía, se lo quitaron. Y fue golpeado, abofetado y azotado al desnudo. Fue bañado, pero no con agua, sino con la saliva de aquellos burladores que le escupieron ¿por qué? ¿por qué sucedió así? porque al que no conoció pecado Dios le hizo pecado por nosotros para que fuéramos fuéramos hechos justicia de Dios en él Dios lo vistió con nuestro pecado cuando Dios lo vio lo vio cubierto de estiércol espiritual. Él tomó sobre sí nuestra suciedad, nuestra penalidad, nuestro castigo, para que como Josué fuésemos vestidos de lino fino de gala, blanco y resplandeciente. Así que por medio de Jesucristo y a un costo infinito, para él mismo, Dios nos ha vestido con ropas de gala, hermano. Le costó su sangre. Pero eso es lo único que podía resolver el problema en nuestro corazón. Esa suciedad tenía que ser limpiada de adentro hacia afuera. Dios tomó a su Hijo para tomar sobre sí nuestra suciedad. Y darnos a nosotros su limpieza. Así que si estás viviendo con culpa por tus pecados pasados. Y no logras sacudirte de ese sentido de impureza y suciedad. O simplemente no sabes por qué pero tú te sientes sucio o sucia. Puede ser que estés buscando limpiarte de afuera hacia adentro. Y eso es ineficaz. Eso no funciona. Más bien, podemos decir como el himno que cantábamos esta mañana, cuando he caído en tentación de sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente quien murió. Y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí. Amén.